0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie dir gemütlich. Ich bin die Melva und ich freue mich dir, unsere Vorstandsvorsitzende Nilab Torfik vorzustellen. Hallo Nilab, wie geht's dir? Hallo liebe Melva. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu erzählen habe. Also ich bin die äh, NILOP, ich bin ähm, 29 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Afghanistan. Ich habe Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Mhm. Äh, bin daneben, neben ASIA, also neben der Vorstandsvorsitzende in äh, einer Hilfsorganisation, bin ich auch noch selbstständig und habe meinen eigenen ähm, ja, Gewürzimport und Export und genau, das, das ist die war cool. Danke. Wie kam es dazu, dass du ASEA gegründet hast? Ich habe sehr lange Zeit in meinem Leben für verschiedene Hilfsorganisationen gearbeitet oder bei verschiedenen Hilfsorganisationen. Und äh, dort habe ich sehr oft sehr viele Dinge gesehen, die mir nicht so gefallen haben. Und ich habe mir die mehr oder minder notiert äh, im Kopf und habe mir gedacht, sollte ich jemals irgendwas eigenes starten, dann soll es bei mir anders sein. Mhm. Und all diese Dinge, all diese Erfahrungen habe ich mitgenommen und haben mir, ja, hab mir gedacht, okay, ich werde es anders machen, ich werde es besser machen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es besser ist, aber ich weiß, dass es anders ist und ich weiß, dass ihr alle dabei seid, also muss es auch besser sein. Also
0: mir persönlich gefällt die Organisation sehr. Ich freue mich auch echt sehr dabei zu sein. Kannst du mir mal ein bisschen erzählen, was Asia von anderen Organisationen unterscheidet?
1: Ähm ich kann mit, absolutem, mit absoluter Sicherheit und mit äh, erhobenem Haupt sagen, dass wir äh, eine Hilfsorganisation mit äußerst, äußerst flachen Hierarchien sind. Ja. <lacht> ähm, ich kann sagen, dass wir, die, ähm, dass wir mit Abstand das beste, aber auch zeitgleich jüngste Team sind. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass in diesem Bereich, im Bereich der Entwicklungshilfe, so junge Menschen so aktiv und so unmittelbar mitwirken in anderen Organisationen. Ja. Da sieht man halt junge Menschen eher irgendwelche Gelder generieren, indem sie Flyer in irgendwelchen, in irgendwelchen Innenstädten verteilen. Bei uns ist es anders. Bei uns könnt ihr direkt immer bei den einzelnen Projekten mitwirken. Nicht nur das, sondern ihr könnt auch eigene Projekte im Inland und Ausland auf die Beine stellen. Und ja, gemeinsam, äh, gemeinsam funktioniert das halt alles einfach viel besser. Und äh, eines der Dinge, was uns mit absoluter Sicherheit von allen anderen unterscheidet, ist, dass bei uns 100 der Spendenbeiträge zu 100 in die Projekte fließen. Ja. Das heißt, wir machen keine Verwaltungskosten oder Verwaltungsgelder von den Spenden geltend. Das heißt, wenn du 1 Euro für ein, für ein Projekt spendest oder 100 Euro, dann kommen genau in dieses Projekt diese 1 Euro oder diese 100 Euro an oder halt je nachdem, was du spendest. Ja. Und die Verwaltungsgelder generieren wir durch die Mitgliedsbeiträge. Wir haben halt auch so einen Luxus, dass wir so junge Menschen engagieren konnten oder uns halt alle engagieren, indem wir ehrenamtlich arbeiten und versuchen das neben Familie und Ehe und Beruf und Selbstständigkeit und Studium unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und ähm, weshalb wir halt keine Gehälter zahlen müssen. Und wenn wir keine Gehälter zahlen, sind unsere Verwaltungskosten halt nicht so hoch. Gott sei Dank. Und ähm, genau. Und ein, weiteres, ein weiterer Punkt, der ähm, auf jeden Fall ähm, bei uns anders ist, sind die einzelnen Gremien, die wir haben, weil sich ASIA ja in verschiedenen Gremien äh, einteilt. Da haben wir einmal das Gremium Marketing mit dich im Vorstand. Ja. Dann haben wir einmal Gremium. Ähm, Finanzen, Dann haben wir einmal die Rechtsabteilung und äh, Projekte und die einzelnen verschiedenen Gremien, die wir haben, die wir ja dann auch nach und nach über deinen Podcast hier den Leuten dann vorstellen werden. All diese Gremien haben eigene Vorstände und arbeiten für sich als geschlossene Gruppe autonom. Und das, was wir machen, ist, dass wir durch unsere Arbeit, die wir dann äh, im Wöchentlichen immer zusammentragen, uns gegenseitig ergänzen. Aber die Gruppen an sich arbeiten immer einzeln für sich autonom. Und durch die einzelnen Vorstände haben die halt auch immer so eine Kontrollinstanz. Das heißt, dass das Finanzteam nicht einfach, also dass ich als Vorstandsvorsitzende nicht einfach irgendetwas machen kann, von dem das Finanzteam nicht mitbekommt. Und das Finanzteam wird euch nicht irgendetwas gewähren, wovon der Vorstand nichts weiß. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und damit haben wir quasi, ja, können wir sagen, dass bei uns so Themen wie... Korruption oder halt auch das Geld ja unterschlagen werden, was nun mal bei Hilfsorganisationen leider nicht selten vorkommt, Bei ja, uns halt äh, Gott sei Dank nicht der Fall ist.
0: Ja. Das uns natürlich auch alle sehr freut. Kannst du ein bisschen über
1: die Projekte reden, die wir bis jetzt verwirklicht haben? Boah, also wir haben an sich, ähm, wir haben echt viel auf die Beine gestellt dafür, dass wir so jung sind, dafür, dass, dass wir inzwischen zu 100 aus Frauen geschehen. also ja. als ordentliche Mitglieder. Natürlich haben wir Helfer, die ähm, sehr engagiert sind, aber als ordentliche Mitglieder sind wir zu, tatsächlich zu 100 Prozent Frauen. Ähm, wir, 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 sind, wir, wir haben Projekte einfach in, in, in sämtlichen Krisenregionen eigentlich ja. äh, auf die Beine stellen können. Ja. Also sei es Afghanistan oder sei es Pakistan, sei es in, in, in Jemen, im, im, im Gazastreifen, in Syrien, im Irak. Also, wir haben Gelder gesammelt, wir haben Lebensmittelpakete verteilt, wir haben Leute in, in äußersten äh, Notsituationen geholfen, wir haben äh, Projekte für Frauen, die Opfer von Säureattacken wurden. Wir haben Projekte für Kinder getrennt gemacht. Jetzt bauen wir unsere, jetzt arbeiten wir an dem Konzept unseres ersten Waisenhauses, um dieses Waisenhaus dann in Schaubern nächstes Jahr auf die Beine stellen zu können und es bauen zu können. Also das, sind, ja. das sind wirklich tatsächlich Meilensteine. Mhm. Und ja. da, darüber hinaus haben wir ähm, die Obdachlosenspeisung in äh, Frankfurt, von denen du ja auch ein Teil der Leitung bist. Und wir haben die Obdachlosenspeisung in München, was wir aber aufgrund von Corona leider jetzt ja. erstmal äh, nicht mehr stattfinden lassen können. Aber das sind gigantische Projekte. Und all diese Projekte laufen zu 100% über Spenden und halten sich auch über Wasser. Und wir halten uns über Wasser. Und das ist, das ist, einfach, ähm, ja, unser, das ist einfach krass. Ja, bewundernswert. Auf ja, jeden Fall. absolut. Du
0: hast jetzt eben gerade über das neue Projekt des Waisenhaus in Afghanistan schon gesprochen. Aber kannst du uns schon so ein paar Spoiler geben über die neuen Projekte?
1: Was steht an? Was erwartet uns 2022? Äh, wir haben auf jeden Fall... Aufgrund des, des Coronavirus mussten wir leider unsere Auslandsreisen in Pakistan und Afghanistan erstmal verschieben. Ja. Aber für das Jahr 2022 ist auf jeden Fall ein ganz ganz das größte Projekt für uns für die nächsten Jahre, wird der Bau und die Aufrechterhaltung von dem Konzept unseres Waisenhauses sein, was ja. wir dann im Januar in Schala bekannt geben werden. Dann haben wir eine riesige Back-to-School-Aktion, was wir dieses Jahr wahrscheinlich ähm, in, in Osttürkei schon äh, umsetzen können. Dann haben wir aber die dann halt auch nächstes Jahr dann in den anderen Ländern umgesetzt wird. Wir haben unsere, alle, alle, unser allergrößtes aller Projekt, Laufungsprojekt sind die Ramadan-Lebensmittelpakete, ja. die immens wichtig sind, mhm. die Menschen erreichen, die einfach nichts zu essen haben, für die ist halt jeden Tag äh, Ramadan. Ja. Dann haben wir unsere Brunnenaktionen, ich glaube ab Mitte Juli oder August haben wir unsere Baumpflanzaktionen in Togo, wo man Bäume pflanzen kann. Es stehen Schulpatenschaften an, so dass Schulen hier, Schulklassen hier, ganze Schulklassen in den einzelnen Back-to-School-Ländern finanzieren können, indem die mit neuen Tischen ausgestattet werden, mit neuen Tafeln und Kreiden und also das, ist, ähm, das steht, schon, steht schon einiges an. Ja, also, also uns erwarten echt viele Projekte. Ja, auf jeden ne? Fall. Also ja. deshalb schön abonnieren, liken, teilen <lacht> und alles Mögliche, was so dazugehört, damit man halt immer auf dem Laufenden
0: ist. Ja. Danke für deine ausführliche Erklärung. Ähm, mich würde es sehr interessieren, wie du Asia in ein paar Sätzen beschreiben würdest für eine Person, die außen steht.
1: Ähm, ich würde gerne sagen, dass Asia eine, eine leere Wand ist. Eine Leinwand ja. und jede und jeder, der irgendwie von Asia hört oder von Asia mitbekommt, hat die Gelegenheit, den Pinsel, zu, den Pinsel zu nehmen und etwas zu malen. Mhm. Und diese große Leinwand, an der wir alle arbeiten, mitzugestalten, mitzumalen und etwas Schönes auf die Beine zu stellen. Das heißt, wenn du von Asia hörst, wenn du schon immer mal irgendein soziales Projekt auf die Beine stellen wolltest, aber nicht wusstest, wie, Asia bietet dir die Plattform. Ja. Entwickelt dein Projekt, dein Projekt. Hast du eine Projektidee, komm damit zu uns. Wir helfen dir dabei. Wir haben tolle Designer-Teams mit Blue Jane, äh, die halt diese, diese ganzen Designs und so erstellt. Wir haben ein tolles Projektplan- und Organisationsteam, das mit dir die, ähm, die Konzepte für dein Projekt erstellt. Dann haben wir ein tolles Marketingteam, was die Gelder dafür zusammentrammeln äh, kann. Dann haben wir ein tolles Finanzteam, was dir die Kostenaufstellung äh, kann, äh, geben kann. Das, was Asia ist, ist eigentlich eine Plattform. Eine Plattform für Menschen, die sich sozial engagieren wollen, aber nicht wissen wie. Ja. Und wenn sie einmal oder wenn du einmal bei Asia bist, merkst du, dass das, was du als Plattform am Anfang gesehen hast unterm Strich nichts anderes ist als ein richtig, richtig großer, schöner Baum, der Wurzeln schlägt und schöne, schöne Früchte, große, reife Früchte trägt, viele Äste hat und einfach ein prachtvolles Wunder ist.
0: Du hast es sehr, sehr schön beschrieben gerade. Ja.
1: Man kommt als fremde ja. Person, aber man bleibt als Freund.
0: Ja. ja als Familie das, stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, jetzt hast du die Leute echt motiviert. Auf jeden Fall motiviert, <lacht> mit einzusteigen und mit anzupacken. Hoffentlich. Ja. Ich bedanke mich sehr für das tolle Gespräch und dass du dir so viel Zeit genommen hast, Nila. Danke dir. In den nächsten Folgen werdet ihr mehr über die Gründermütter erfahren. Mehr über die Hintergründe und Entstehungsgeschichte und natürlich auch über die anderen Mitglieder aus
1: unseren anderen Gremien. Wir freuen uns auf euch. Danke, bis bald.